0: Merhaba, bugün 5 Nisan 2022 Salı. Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Ümmühan Atak. Bugün konumuz kültür sanata dair Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir haberle başlıyoruz. Çağrı 45 yıl sonra yeniden bu kez 4K olarak vizyona gidecek. Habere göre filmin yapımcısı Mustafa Akat'ın oğlu Malik Akat. 45 yıl sonra yeniden sinema severlerle buluşacak olan Çağrı İslamiyet'in Doğuşu adlı film üzerine kendisini sinema yazılarından da tanıdığımız gazeteci yazar Gülcan Tezcan'la konuşacağız. Ama önce filme dair bir iki kısa not. Film 1976'da çekilmişti. Türkiye'de ise ilk olarak 1977'de gösterime girdi. Filmin Anthony Kuyin başta olmak üzere sağlam bir oyuncu kadrosu var. Hoş geldin Gülcan. Hoş buldum. Film dünyada en çok bilinen ve izlenen filmler arasında. Türk izleyicisi içinse her Ramazan ayında yeniden ve yeniden izlenen, her seferinde ilk kez izliyormuşçasına heyecan veren, aynı duyguları defalarca yaşatan bir film. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Çare'yi neden bu kadar çok seviyoruz? Neden bu kadar çok sevdiğiniz açık. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyor onunla ilgili her şey bize
1: sevimli ve güzel geliyor. Onu anlatan ondan izler bulacağımız, onun yansımasını göreceğimiz her şey bizim için çok anlamlı ve değerli. Dolayısıyla onu anlatan bir film de bizim için çok daha kıymetli. Bu yüzden çok severek her seferinde yeniden izler gibi bir duyguyla tekrar tekrar izleyebiliyoruz.
0: Fakat Çağrı filminin seyirci profili Müslümanlarla da sınırlı kalmıyor. Birçok ülkede aynı ilgiyi görüyor. Mustafa Akat neyi başarmıştı? Mustafa Akat yola çıkarken neyi murat
1: ettiyse onu aslında kazandı. Mustafa Akat'ın yola çıkış gerekçesi şuydu İslam'la ilgili daha o, o yıllarda 1970'lerde ciddi önyargılar, bugün İslamofobi dediğimiz, İslam karşılıklı dediğimiz düşmanlıklar e, söz konusuydu. Ve yanlış bilgilere dayanan bir düşmanlık vardı. Ve Hollywood filmleriyle çoğu kez karşımıza çıkan kötü Müslümanlar, terörist Müslümanlar algısı, İslam eşittir terör dine algısı vardı. Ve bunu kırmanın en anlamlı yolu da yine sinema yoluyla olmalıydı. Mustafa Kattı bunun için Çağrı filmini çekti ve görüyoruz ki amacına ulaştı. Sadece Müslümanlar değil Müslüman olmayan pek çok insan da İslam'la ilgili nasıl bir dindir bu din, İslam'ın peygamberi nasıl peygamber diye merak ettiğinde ve görsel bir kaynağa başvurduğunda o filmi izleyerek sorularına bir kısmına en azından cevap bulabiliyor.
0: Çağrı ile dünden bugüne bize verilen en güçlü mesaj peygamberimizin hayatı çerçevesinde en güçlü mesaj ne olabilir? En güçlü mesaj İslam'ın bir barış dini olduğu,
1: insanların iyiliği, huzur ve mutluluğu için indirilmiş bir din olduğu. Diğer dinlerin aksine başkalarını ötekileştirmeyen bir din olduğu, muhabbet dini olduğu ile ilgili bana kalırsa en önemli vurgusu ve bir ciddi bir dava olduğu, İslam davasının, İslam dininin, insanların kurtuluşu için çok ağır bedeller ödenerek ortaya çıkan bir din olduğu mesajı bence en akılda kalan.
0: Çağrı ve Ömer Muhtar gibi filmlerimizin azlığından yakın oluyor. Sinema sektörüne az ilgi mi gösteriyoruz? Evet, maalesef az ilgi gösteriyoruz. Bunun pek çok
1: sebebi var. Bir tanesi işin inanç boyutu. Çünkü Hz. Peygamber'in hayatını ya da diğer e, İslam büyüklerinin hayatını anlatan, peygamberlerin hayatını anlatan filmleri çekerken bir defa suret yasağı ve e, surete İslam büyüklerini göstermenin zorluğu söz konusu. Bunun için çok başka yollar üretilebilir. Çünkü sinema çok farklı imkanlar tanıyan bir sanattalı. Fakat bunu bunun için kafa yormak özel bir çaba gerektiriyor. Özel bir istek, arzu, aşk gerektiriyor. Mesela Mustafa Akat böyle bir aşka sahipti ki bu filmi çekti. E, i̇kinci Mustafa Akat da ne yazık ki gelmedi. İşte Mecid Mecidi Hazreti Muhammed filmini çekti. 40 yıl sonra. O 40 yılda niye kimse bunu düşünmedi. Düşüne, düşünmedi mi? Muhtemelen düşünen vardı. isteyen de vardı. Fakat bunun mali boyutu da çok ciddi anlamda büyük. Yani Hollywood çapında iyi filmler çekebilmeniz için Hollywood çapında derken hem teknik hem içerik hem oyunculuk kalitesi anlamında o vurguyu yapmak zorunda hissediyoruz ki artık bizim ülkemizde de Hollywood'u aratmayacak teknik imkanlar oyunculuklar vesaireler var. Fakat aşk yok zannedersem. Ya da bu konuyla ilgili bunu çekmezsem ölürüm. Bu benim hayatımın meselesi diyecek yönetmen herhalde yok ki. Bu tür filmler ne yazık ki çekilemiyor.
0: 4K'dan bahsediliyor. Film restore edilerek tekrar vizyona girecek. Bu tür teknolojik müdahalelerin filmin ruhuna herhangi bir şekilde etki edip etmeyeceğine dair ne söylersin? Tam tersi filmin ömrünü
1: uzatan bir müdahaledir bu restorasyon. Ve yeniden çok daha renk kalitesi, ses kalitesi düzenlenerek, yenilenerek çünkü üzerinden 45 yıl geçmiş. Hem filmin teknik olarak ömrü uzatılıyor, hem de yenilenerek, renklendirilerek daha canlı bir şekilde seyirci karşısına çıkıyor. Sinema salonunda yeniden izleme şansı olacak insanların. Çünkü e, biz yıllardır hep geleceği Ekrandan izliyoruz. Ama o dev perde de o görmek çok daha etkileyici olacaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda respire edilmiş olması, yenilenmesi, rengiyle, sesiyle, ışığıyla yeniden önümüze gelmesi capcanlı bir şekilde. hepimizin muhtemelen çok daha etkileyecektir. E, tabii ki ilk izlediğimiz gibi olmayacaktır ama yenilenmesi ve yeni kuşaklara bu haliyle onların gözünün önüne gelmesi. Çünkü biliyorsunuz artık dijital efektler vesaire gibi numaralarla çocukların göz ve algısı çok başka noktalara çekilmeye başlandı. Bu
0: anlamda bu tür filmlerin yenilenmesi çok değerli ve önemli. Mustafa Akat çok büyük bir şey başardı. Destansı bir film sundu bize. İzlemeye doyamadık. Aradan 45 yıl geçti. Şimdi o 45 yılda izleyici profilinin değiştiğini de hesaba katarsak... ...oğlu, Hı-hı. yapımcı, Malik Akat da başarır mı?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani babası en zoruna başlık sonra... ...yeni kuşakla buluşturmak için yapılan bu çaba... ...bence aynen ilk defa çekildiğinde olduğu gibi... ...yine başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Hı-hı. Çağrı gibi bir film
0: Türkiye'de neden çekilmedi şimdiye kadar? Yani sektör
1: olarak baktığımızda Yeşilçam Hazreti filmler çekti... ...dönemler olmuş. Fakat peygamberin... ...hayatını anlatmak çok dediğim gibi... ...daha özel bir çaba ve hem maddi hem manevi... ...gayret isteyen bir şey olduğu için... ...belki bu yola hiç girilmedi. Ama mesela... ...Hazreti Yusuf filmleri var, Hazreti Rabia filmleri var. Ama onlarda bir moda olarak... ...Mısır filmlerinden esinlenerek yapılmış filmler... ...ve dönemsel olarak ticari kaygıyla yapılmış filmler. Dediğim gibi işin... Ruhu ve maneviyatını da önemseyerek oraya da hizmet etmek amacıyla yola çıkılmış filmler ne yazık ki Türkiye'de yapılamadı. Bunun sebebi de maddi anlamda sinemanın bu tür filmler yapacak yönetmenlerin desteklenmemesi, bunun birincil ve hayati bir mesele gibi görülme işi. oysa asıl belki de çıkması gereken, anlatması gereken coğrafya burasıydı. Ama Mustafa Akat hakkıyla bütün dünyaya peygamberimizi anlatan çok kaliteli bir film sundu. İnşallah bundan sonraki süreçte Türkiye'den de gerek peygamberimizin gerek diğer İslam büyüklerinin hayatlarını anlatacak güzel yapımlar, kaliteli yapımlar ortaya çıkar. Mesela bir Hazreti Mevlana filmi hala yapılamadı. Herkes hala bir ümitle bekliyor. Ezberler, klişeler var kafamızda Hazretli filmlerle ilgili. Belki o ezberlerin dışına çıkarak, belki daha farklı yerlerden bakarak onların hikayelerini de anlatmak mümkün olacaktır. Yani işi İslam ve sinemanın bir araya gelmeyeceği noktasından bakarak yürütmek çok zor. Çünkü bizim dinimiz çağın araçlarıyla inancını anlatmayı salık verir bizlere. Sinemacılar içinde eğer bir derdi varsa, bu konularda anlatmak istediği hikayeler varsa sinema çok hele şimdi çok daha zengin imkanlar sunuyor. Maddi imkanlarınız yeterli olmasa bile anlatacağınız güçlü bir hikaye varsa belki çağrı kadar güçlü etkisi olmayabilir yansıması olmayabilir ama belki de olabilir. Anlatacağınız hikayeye de bağlı. Burada sinemaya gönül vermiş insanlara görev düşüyor en çok da.
0: Çağrı'nın çekim sürecinde bazı engellerle karşılaştığına değin biraz evvel. Bunlar nelerdi? Nelerle karşılaştı Mustafa Akkad? Bunu şunun için soruyorum. Günümüz yapımcılarına, yönetmenlerine örnek teşkil edecek bir mücadele hikayesi olarak hatırlayabilir miyiz?
1: Mustafa Kat öncelikle maddi anlamda büyük problemlerle karşılaştı, sponsor arayışına girdi, İslam ülkelerinden sponsorlar buldu. Çok detaylı hikayesini pek çok kişi yazdı, çizdi, medyadan bulunabilir, oralara çok girmeyeceğim. Senaryo noktasında mesela el eserden onay aldı, sayfa sayfa bütün senaryoya, diğer İslam ülkelerinden onay alındı, İran'dan vesaire. Aynı şeyi mesela Mecit Mecidi de filmini hazırlarken yaşamıştı, aynı engelleri çünkü bütün İslam... Dünyasının ortak olarak benimseyebileceği bir hikaye anlatmak zorundasınız Hazreti Peygamber anlatırken. Fakat çok tabii mezhep ayrılıkları bakış farklılıkları da var. Bütün bunları aşmak ve ortak bir dil oluşturabilmek için çok zorlandı Mustafa Akat. İşte Mustafa Akat'ın ortaya koyduğu film aslında nasıl yapılabileceğiyle ilgili de güzel bir rehber. Hı hı. Yani mesela göstermeden Peygamberi göstermeden de onu anlatmak mümkün. Sureta hiç görmezsiniz çağır filminde Peygamber Kamera Kameradır o. Aynı şekilde birçok yöntem geliştirilebilir. Birebir onu göstermek, onu kişiselleştirmek zorunda değilsiniz. Bu mesela roman içinde tartışılmıştır. Siyer peygamberimizin hayatı roman üslubuyla nasıl anlatılabilir roman tekniğiyle ya da işte başka sanat e, disiplinlerinde nasıl anlatılabilir diye baktığınızda bununla ilgili gerçekten oturup kafa yorulması lazım. Bu anlamda Son Peygamber Info Meridiyen Derneği'nin yaptığı çok kıymetli çalışmalar var. Sinemacılarına sanatçıların oturup onlarla belki vakit geçirmesi, onları okuması incelemesi gerekiyor bu noktada. E, yani sadece ben bunu anlatayım demek yetmiyor. Mustafa kadar dönersek maddi an- anlamda da çok engellerle karşılaşıyor. Senaryo anlamında yine dediğim gibi uzun bir yol kat ediyor. Sonrasında gösterim sürecinde film kurgu aşamasındayken işte Hazreti Peygamber gösteriliyor. Filmde denilerek manipüle ediliyor. Provokasyon yapılıyor ve sinema salonlarında gösterilmemesi için teknikler alıyorlar. Şimdi bunların hepsi olası olabilecek şeyler bu tür anlattığınızda. Mesela ama Hollywood'da bir Hazreti Nuh filmi çekilir. Ayyaş bir Hazreti Nuh resmeder. Orada bir sorun olmayabilir. En fazla siz kendi ülkenizde göstermezsiniz ama Türkiye'de yaşayıp da Müslüman bir coğrafyada yaşayıp böyle bir film çekme bulursanız ki bulun karşılaşırsınız. Hadsizlik olmaması için en doğru hikaye dilini kurabilmek için de özel bir çalışma ve çaba gerekiyor. Bunun için de gerçekten böyle bir hikaye anlatmak istemeniz lazım. O zaman her şeyi göze alıyorsunuz Mustafa Kat gibi ve Mustafa Kadın hayatını kaybetme sebebi bir bombalı saldırıdır. Yani çok ciddi bedelleri göze almanız gerekir ama karşılığında ben hem dünyada hem ayette çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa Kadın yaptığı çok büyük bir hizmettir. Evet tartışılır. Peygamber Efendimizin bir karaktere dönüşmesi doğru mudur? Bunların hepsi tartışılır. Fakat bence en güzeli bakılan, ortaya çıkan neticeyi değerlendirmektir. Neticede insanlar bu filmi izlediklerinde peygamberimizle ilgili bir muhabbet duyuyorlar mı, hissediyorlar mı? Hissediyorlar. İslam'la ilgili kafalarında olumlu bir imaj oluşuyor mu? Oluşuyor. O zaman işin diğer boyutunu belki başka çözüm yolları üreterek aşmak mümkün diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Seyircileri de
1: çağrı sinema salonunda bir kez daha aşk ile seyretmeye davet ediyorum.
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Çağrı filminin yeniden vizyona girecek olmasını konuştuk. Konuğumuz gazeteci yazar Gülcan Tezcan'dı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.